0: Scoliosehilfe, der Podcast für alle Scoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Scoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute ist die liebe Dani zu Gast bei mir. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Es freut mich auch sehr, dass du hier bist. Und zwar, du kannst uns ganz, ganz viel berichten von den unterschiedlichsten Therapiemöglichkeiten, von Bad Sobernheim, aber auch von deiner Rolle als Mama. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten mal ganz am Anfang.
1: Ja, dann stelle ich mich erst mal vor.
0: Ja, das ist immer gut, das habe ich jetzt vergessen. Entschuldige.
1: <lacht> also ich bin Dani, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Das heißt, mein Weg ist auch schon... Paar Jahre lang. Und ich habe eine Tochter, die ist jetzt 23 Jahre alt. Und ich bin, sehr, vielleicht auch immer ganz wichtig zu wissen, 1,82 Meter groß, weil viele Menschen mit Treuhöse sind auch recht hoch gewachsen. Ich lebe in der Uckermark, das ist so eine Stunde nördlich von Berlin. Und ich habe in der Brustwirbelsäule eine. Gradzahl von 58 Grad nach Kopf und in der Lendenwirbelsäule 38. Und äh, ich arbeite als Lehrerin mit äh, SchülerInnen, die ein geistiges Handicap haben. Das ist ja auch immer ein ganz spannendes Thema. so Für junge Menschen mit Skoriose, was, was soll ich mal werden? Also was ist gut für, für meinen Körper oder was schadet ihm eher? Mhm. Ja, und ich habe nicht jetzt nochmal mit meiner Mama beraten, weil die Dinge, die als Kind passiert sind, da kann man sich ganz schwer dran erinnern. Also meine Skoliose und ich, wir kennen uns quasi, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Da ist das auch meiner Mama zum ersten Mal aufgefallen, die auch selber eine Skoliose hat. Und die hat immer ganz genau hingeschaut. Und nun bin ich in der DDR groß geworden und das war dann Anfang der 80er Jahre, und da ist nichts passiert. Also Ärzte haben immer wieder drüber geschaut und haben auch gesagt, ja, also die dann die Welt schief. Aber sie haben nichts getan. Und so hatte ich dann mit zwölf Jahren schon eine Gradzahl von ungefähr 38 Grad. So geht das so aus den Röntgenbildern einher, die ich noch habe. Und meine Mama hat als Lehrerin gearbeitet und da war so, hatte sie eine Schülerin in ihrer Schule. Die hatte kein Korsett, sondern die hatte so ein Gestell, sagt sie, aus Platte. Das hat so den Körper so ein bisschen gerade gerückt. Mhm. Dann hat sie mich damit zum Orthopäden genommen und hat gesagt, ich, also da müssen wir jetzt noch was machen. Meine Tochter, die braucht Hilfe. Und so bin ich dann zu meinem ersten Korsett gekommen, mit zwölf Jahren.
0: Okay, also auch auf Eigeninitiative.
1: Ja, nur. Also nur. Mhm. Und das, dieses erste Korsett, das ist das ist eine Erinnerung, die habe ich ganz fest abgespeichert, weil das war in, in Bad Freienwalde, gab es eine Klinik für, für Wirbelsäulenerkrankungen und ich stand da wirklich nackig mit Unterhosen, hatte zwei Besenstiele in der Hand in so einem gefliesten Raum und dann haben die mich da eingegipst im Stehen. Dann haben sie gewartet, bis es halt trocken und hart war und mich dann da rausgeschnitten und danach mein Korsett gebaut. In meiner Erinnerung hat die mega unfreundliche Krankenschwester, man war da stationär. Das dann einfach auf mein Bett gestellt und hat gesagt, zieh das mal an. Und mein Korsett hatte vier Schnallen, Gürtelschnallen waren das, und die waren auf dem Rücken. Also mein Korsett hat man halt hinten zu und aufgemacht und nicht vorne.
0: Ein Wahnsinn. Das heißt, man hat ja. immer Hilfe gebraucht.
1: Jein, also ich habe, ich konnte es, also die höchste Schnalle waren in Höhe der ähm, Schulterblätter. Ich konnte zum Schluss wirklich alleine an und aus.
0: Wow, okay, weil mein erstes Korsett war auch zum Hinten äh, zu schließen und ich weiß noch, das war gerade in der Eingewöhnungsphase, das war die Hölle, also ich bin da teilweise in der Nacht aufgewacht und bin zur Mama gegangen und habe gesagt, Mama, du musst mir das aufmachen, ich kann nicht mehr, weil ich konnte es eben nicht selbstständig aufmachen, das habe ich auch noch ganz präsent im Kopf.
1: Und sind dir auch manchmal so die Arme eingeschlafen?
0: Ja, also das war nach einer relativ alten Bauweise. Damals, wie ich dann in Bad das erste Mal auf Kur war, das kam Gott sei Dank relativ schnell, haben die Ärzte dort auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, oh mein Gott, so baut man kein Korsett mehr. Äh, Schrecklich. Und ich wurde, also ich habe dann sofort ein neues bekommen. Ähm, Aber ja, also ich hatte sogar hier komplett einen Bogen über dem Schlüsselbein. Also ich konnte mich auch gar nicht allein fast aufsetzen, Äh, inklusive Arme einschlafen, genau. Mhm.
1: Und genau daran kann ich mich halt wirklich intensiv erinnern. Und ich habe das getragen, bis ich, also ich von ja mehrere Korsetts dann in Folge, man ja dann auch ziemlich schnell. Ich habe das getragen bis 17,5. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt. Ich habe das 24,7 getragen. Eine Stunde dürfte ich es ausziehen. Und da kam mir, glaube ich, so dieses ähm, Einfach machen zugute. Im Nachgang sage ich, ich hätte es eher hinterfragen sollen, aber das war uns damals einfach nicht möglich. Ich kann mich auch noch erinnern, dass begleitet wurde dass also Schrot kannte noch niemand, durch Physiotherapie, das hieß Klatsch, Klappsches Kriechen, Klappsches Kriechen, mhm. ja. Und Schwimmen auf dem Bauch, im Trockenen, einen Arm nach rechts, einer nach oben, ne? Und Mama hatte immer so eine orangebraune Decke, und wenn sie die in die Stube gelegt hatte, wusste ich, es ist wieder so weit. <lacht> ja, das waren keine so schönen Momente.
0: Mhm. Aber deine Mama war da auch sehr dahinter, dass du deine Übungen machst und ein bisschen den Rücken kräftigst dazu. Ja,
1: ja dazu muss ich sagen, dass ich eine Sportbefreiung bekommen habe, ab Tag äh, dazu, als ich ein Konsens hatte. Das war damals so. Also, meine Eltern haben mich professionell quasi als Eltern leitet. Sie haben mir bestmöglich getan. Sie haben dafür gesorgt, dass ich nicht im Sport oder ich auf der Bank sitzen musste. Ich durfte nach Hause gehen. Ich durfte ja in der Schule aufstehen, rausgehen, wenn es mit dem Korsett nicht mehr gut ging. Ähm, ich hatte einen Tisch, der auf meine Größe angepasst war. Das war ja in den 80ern, anfang der 90er. Da war ja noch. Es war also alles ein bisschen Kampf, aber das haben sie wirklich gut gemacht. Ja.
0: Und jetzt ganz kurz nochmal zu deiner Korsettversorgung. Also da haben dich deine Eltern nie motivieren müssen. Das hast du dann wirklich getragen von, von dir aus. Also das war einfach normal für dich dann.
1: Ja, ich habe ich habe geflucht, geschimpft und es gehasst, aber ich habe es getragen. Es gab einen Vorteil, man hatte immer einen flachen Bauch. Das ist ein bisschen, ne? also. Oder man konnte zum Beispiel immer mit dem Hüftknochen die Türklinken mitnehmen, das hat dann nicht wehgetan. Es war so eine Hassliebe. Ich hab's, also ich habe es getragen.
0: Und hast du es dann in der Schule versucht zu verstecken? Nee. Oder bist du da ganz offen damit umgegangen?
1: Ja, also es spielte nie eine Rolle. Ich habe es wirklich nie versteckt. Ich mochte sogar eher, ich bin ja auch ein Kind der der 90er, da waren ja diese oversight Follower, das kommt jetzt alles wieder so in, also war das also gar kein Problem. Und auch der, also ich nenne ihn liebevoll Buckel, ich hoffe es ist in Ordnung, also mein Buckel, der ist ja, ich habe ja auch eine Verdrehung, eine Rotation so zwischen 12 und 15 Grad, kommt immer drauf an, den sieht man gut. Der ist wirklich sehr präsent, die Ästhetik hat mich nie gestört, ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht. Es gibt und gab immer nur einen Moment in meinem Leben, wo das wirklich präsent wird und das ist der H&M-Spiegel in der Umkleidekabine, weil das ist ein Moment, da sieht man sich von vorne und von hinten gleichzeitig, das passiert dir sonst Mhm. im Alltag nicht.
0: Kenne ich gut. Ja, weil wenn man so versucht, seinen Rücken mal von hinten zu sehen, dann verdreht man sich ja so und dann weiß man auch nicht, okay, kommt das jetzt von der Verdrehung, dass ich schief bin? Oder wenn ich jetzt gerade wäre, wie, wie wird mein Rücken ausschauen? Ja. Mhm.
1: Genau, und da sieht man Und in der Schrotklinik, aber da sieht man ja irgendwie nur ähm, schiefe Rücken und da ist das, hat das gar nicht so eine Relevanz. Also in meiner Welt hat es keine Relevanz. Ich weiß, dass es ein ganz großes Thema sein kann und das ist auch berechtigt, aber in mir war es noch nie so. Und als ich dann, äh, 18 war, da haben meine Eltern gehört, dass es, äh, einen Dr. Edelmann in haben, gibt, der sich wohl ein bisschen mit Koyose auskennt, und dann sind wir dahin gefahren. Und er hat gesagt, und das, zu dem Satz weiß ich auch noch, Mensch, Mädchen, also er hat mich angeguckt und meinen Korsett hat gesagt, Mensch, Mädchen, ein Korsett sitzt in Ofenrohr, das kannst du auch abmachen. Oh, ja. Mm-hmm. Ja. Und so war es dann auch, Dann habe ich das abgeschult, dann, bin ich mit 38 Grad, 42 Grad Verströmung aus dem Korsett raus?
0: Okay, das heißt, es ist in deiner ja. ganzen ähm, Jugend ein bisschen schlimmer geworden, aber keine Ahnung, wie es ohne Korsett gewesen wäre. Also, es ist moderat geblieben, sage ich mal.
1: Es ist moderat geblieben, ja. Bis mhm. zu der Zeit war es noch so, war es okay und auch nicht operationswürdig, ähm, um, um das auch wirklich ab checken waren wir dann im Bad Bildung, da war ich auch 18 in, dem, in der Klinik und da habe ich mich dann nach dem Erlebnis dort mit meinem Vater war ich dort aktiv gegen diese OP entschieden.
0: Aber hätte man, hätte man in diesem, mit dieser Gradzahl schon operiert? Also er hat dieses
1: Röntgenbild an diesem diese Lichtwand gekriegt, mhm. hat uns angeguckt, und hat gesagt, dass er das Problem, was operieren soll. Das war der einzige Satz, den wir haben. Das war Mitte der 90er Jahre.
0: Warum habt ihr euch dagegen entschieden, obwohl ein Arzt dann sagt, ja, man soll operieren? Einmal war es einfach ähm, diese Atmosphäre
1: in dem Krankenhaus und das Nicht-Mit-Uns-Reden von dem Chirurgen. Und dann war es aber auch, äh, ich hatte ja immer Schmerzen. Also, habe ich habe jetzt gar nicht erwähnt, aber mein Leben, also die Skoliose hat, macht bei mir immer so Schmerzepisoden. Das gehörte für mich dazu. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass eine OP das irgendwie ähm, wegmachen könnte, diesen Schmerz. Ich hatte gar nicht äh, den Wunsch danach. Ich hatte ja ästhetisch kein Problem und auch nicht den Wunsch, dass Schmerz jetzt aus meinem Leben verschwindet. Es gab für mich wirklich keinen Anlass, das zu operieren Mhm. in mir. Ja. Und aus medizinischer Sicht war das ja wirklich so ein... Man kann es machen, man muss es aber nicht machen. Und Mhm. von daher habe ich mich dagegen da entschieden. Und aus heutiger Sicht war das für mich die richtige Entscheidung. Ja, Und das muss man ja wirklich immer ganz differenziert betrachten. Jeder Körper, jede Geriose, ne, das ist ja ganz, ganz individuell
0: genau ganz individuell und ja. so wie du sagst das Schmerzprofil spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle ja. ähm, wie sehr leide ich auch darunter wie sehr leide ich unter meinem Rücken auch von der Optik her genau da spielen ganz ganz viele Sachen zusammen mhm.
1: und vor allen Dingen was in meiner Laufbahn mit der Skoliose jetzt am Ende also ist noch nicht das Ende aber was jetzt so gerade ist ist so dieses die Suche nach dem nach einem nach vielen Möglichkeiten und das finde ich so gut an deiner Idee Menschen mit Skoliosen zu Wort kommen zu lassen, weil jeder geht ja so seinen Weg und jeder findet Möglichkeiten und man findet dann quasi so ein Potpourri an eigenen Möglichkeiten und kann einen guten Weg gehen, aber diese Suche danach, das empfinde ich als absolute ich sag jetzt wirklich mal Hölle.
0: Mhm. Dieses
1: Suchen nach Ärzten, nach Therapien, nach Möglichkeiten, das, das braucht so viel Kraft und Zeit, wichtige Zeit also wenn man jung ist oder wenn Kinder mit Polyose groß werden, das braucht ganz, ganz wichtige Zeit.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Vor allem, wenn man dann eben glaubt, man hat vielleicht einen guten Orthopäden gefunden und dann nach ja. Jahren stellt sich heraus, äh, upsie, so gut war er doch nicht.
1: Ja, das, das ist ganz, ganz schrecklich. Die Erfahrung habe ich ganz oft gemacht, ja. Ich kurz zurück zu dem Ende meiner Geschichte bis jetzt. Also ich war mit 26, als ich bin mit 21 Mutter geworden mit einem Studium und dann war das auch noch ein Mädchen also aber das ist ein Mädchen ist aber Mädchen und Sporjose, da ist ja statistisch gesehen die Chance auch höher und das war der erste Moment, wo in meinem Leben so ein Punkt war, wo ich dachte, jetzt muss ich darüber nachdenken. Also denn in mir war es reicht, wenn ich Sporjose habe, sie sollte das nicht bekommen, ich wollte das nicht, das war ganz ganz tief in mir dieser Wunsch und es gab schon Internet damals, dann habe ich, ich hab alles gelesen, was ich gefunden habe und war dann mit 26 zum ersten Mal in der Schrotklinik. Ich habe so ein bisschen gedacht, ich komme nach Hause. Es, also einmal so viele Menschen mit Skoliose und die sprechen dann natürlich die gleiche Sprache, weil wir haben die gleichen Themen. Und man muss nicht so viel erklären. Es geht ja Menschen, die dasselbe Handicap haben. So, ne? Und dann, als meine Tochter vier war, habe ich gesehen, Jetzt krieg, entwickelt sie eine Skolose.
0: Oh, also dein Horror sozusagen, dein Albtraum. Ja. Mhm.
1: Schwer getroffen. Das war dann auch die Zeit, wo ich das erst in der Schrotklinik war. Und da haben sie zu mir gesagt, Ja, bringen die ja einfach immer mit her. Also selbst wenn es nur drei, vier Grad sind erstmal mal, bringen die, bring die immer mit her. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich über die Schrotklinik, bin ich dann an meinen unseren Orthopäden in Berlin geraten. Der war dort mal Arzt.
0: Mhm.
1: Also ich rede von der Schrotklinik in Bad Obernheim. Und der hat uns bis jetzt begleitet. Schön. Und das ist ein richtig guter, großartiger Mensch. Der ist auch manchmal in seinen Therapien der Schrotklinik zwei, drei Schritte voraus. Okay. Und ich habe jetzt hier vor mir eine Liste und ich würde jetzt einfach mal Stichworte sagen, um um Möglichkeiten ähm, aufzuzeigen, die unseren unseren Weg bereitet haben Ja, bitte. Sehr, sehr gerne, ja. Also ich habe nochmal ein Korsett bekommen, das trage ich. Ich könnte es auch 24-7 tragen, mache es aber gerade nur sechs Stunden am Tag. Und es ist so ein Korsett, wie die Jugendlichen haben. Es ist ein Korrigieren. Ich weiß, dass dem immer widersprochen wird, dass Erwachsene nicht mehr korrigiert werden können. Aber ich habe ja mittlerweile 58 Grad in der Hauptverkrümmung und es korrigiert oben 10 Grad und unten 20. Wow,
0: das ist echt viel.
1: Ja, es ist Unwahrscheinlich viel und es fühlt sich gut und richtig an und es unterstützt mich auch bei Tätigkeiten, wo ich weiß, dass, dass ich danach Schmerzen haben würde. Saugenwischen, mhm. Fensterputzen, Haken und solche Dinge, sind bei mir eher so diese so Rotation auch haben. Ne?
0: Das heißt, das Korsett hilft dir dabei, weniger Schmerzen zu haben im Alltag? Ja,
1: und es entlastet auch die Sehnen und Bänder und, und die Muskulatur, die ja auf der einen Seite immer in einer völligen Anspannung leben muss und auf der anderen ähm, eher so zus- zusammengedrückt wird. Ne? Also da leistet es auch ganz viel. Und dadurch, dass es ja aktive Korsetts sind, muss ich mich ja aufrichten. Ich kann mich da drin ja auch nicht hängen lassen. Und ich habe auch durch dieses mögliche 24-7-Korsett-Tragen ähm, plus ähm, meine Gradzahl, eine Schwerbehinderung von 50 Grad bekommen. Das ist, ist eine ganz tolle Sache, weil das sind Menschen, die dafür sorgen, dass du deinem Handicap spezifische Erleichterungen bekommst, die du auch brauchst. Mhm. Zum Beispiel habe ich so einen Ergo-Plus-Stuhl bekommen. Das war der Moment, wo ich mich zum ersten Mal in meinem Leben anlehnen konnte, ohne dass ich einen Fuß hochnehmen muss oder irgendwas am Rücken so hin und her. Ich habe Spiraldynamik-Kurse gemacht. Ich habe in der Spiraldynamik gelernt, mich beim Laufen aufzurichten und nicht in der Verkrümmung zu laufen. Ja. Ähm, war halt immer in der, war alle zwei Jahre in die Rea. Und ich, äh, mein Orthopäde hat gesagt, warum gehst du denn nicht Krafttraining machen? Und ich dachte, hey, ich hatte jahrelang eine Sportgefreie, soll ich denn jetzt hier dreimal die Woche ins Fitnesscenter und äh, ich habe eine Sucht entwickelt und das macht Spaß und das, äh, jeder Muskel ist mein Freund. Ne? Das war früher gar nicht denkbar. Und ich gehe einmal im Monat zur Osteopathie, ab und zu zur Akupunktur. Es entspannt wirklich die Muskeln. Ich habe Hypnose gelernt. Ich habe so ein Mantra im Kopf, wenn ich merke, jetzt kommt die Angst und alles blockiert sich, dann kann ich das damit ganz gut auflösen. Ja, das wäre so. Das war eine To-Do-Liste meines Orthopädens. Die habe ich jetzt abgearbeitet und jetzt so stand dessen, was jetzt so mit meinem Körper passiert. Wow. Ich
0: Und in den Alltag integriert, nicht? Und dass man auch selber irgendwie, ja, das Gefühl dafür entwickelt, was tut mir gut, in welcher Situation. Das ist ja auch viel so Try and Error. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mal was Neues, ja, ich muss einfach ein paar Mal ausprobieren, muss dann überlegen, okay, wie tut es mir, wie geht es mir dann die Tage danach, die Stunden danach? Und so wie du sagst, es ist ein langer Weg, ja?
1: Ja. Und was, was bei mir wirklich so ist, ich habe ja jahrelang gar nicht über die Skoliose nachgedacht und dann musste ich über sie nachdenken. Und ich erzähle mal noch eine ganz kurze Episode. 2018 ist mir in der Halswirbelsäule eine Wandscheibe so weit vorgefallen, dass man das operieren musste, mhm. auch aufgrund der Skoliose. Also das war die hatte wirklich so viel Druck, die musste da rausfallen. Und das war so ein Moment, da habe ich richtig Angst bekommen, auch vor Verschlechterung. Ich habe das in den anderen Podcasts schon gehört. Und ich ich kenne das Gefühl, ich kenne auch diese Panikattacken und auch diese, wenn wenn man wieder merkt, es baut sich zu und man hat diesen Schmerz und man weiß, oh, ich glaube, ich kann jetzt gar nicht arbeiten gehen und aus dem System fallen, nenne ich das immer.
0: Mhm. Das
1: macht so ganz schlimme Gedanken. Und ich habe gelernt, dass ich etwas brauche, wo ich weiß, dass es hilft, dass es mich immer und immer wieder aus diesem es ist nicht wirklich ein Loch, aber es ist, es ist anstrengend, was mich da rausholt. Und das ist einmal, als ich gar nicht mehr ging nach dieser OP, mein Respekt an alle Menschen, die sich wirklich ihre Skoliose versteifen lassen. Bei mir wurden nur zwei Wirbel verschweifen. Ich habe ein Jahr gebraucht, um einen guten Umgang damit zu finden, mental und auch körperlich. Ich habe äh, mir einen Wirbelsäulenspezialisten gesucht, der nur den, den habe ich bezahlt. Also Der hat 30.000 so sollen operiert und ich habe noch nie einen Arzt gehabt, der einfach mal mehr als fünf Minuten Zeit hatte ne? und zuhört. Und ich habe dem einfach mein Geld gegeben und ich saß in einem Ledersessel in Berlin äh, Friedstraße. Der hatte so einen Monitor. Da hat er mein Röntgenbild aufgemacht und der hat eine Stunde lang mir meinen Körper erklärt. Und der hat mir meine Angst genommen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass du einen Profi findest, der sich Zeit nimmt und dir deine Angst nimmt. Und dann der zweite Punkt ist Chiropraktik. Wenn, ich, wenn gar nichts mehr geht, gehe ich zum Chiropraktiker. Der gibt so intensive Reihen von meinem Körper, dass mein Körper gar nicht anders kann und sich wieder dahin bauen muss, wo er hingehört. Mhm.
0: Das heißt, der ja. renkt dich dann so ein bisschen ein? Also jetzt sagt die, reicht jeder
1: Chiropraktiker die Arme hoch und sagt, nein, das mache ich nicht. <lacht> Umgangssprachlich ja. Genau. Und man hat, man hat Angst und Respekt und denkt, da gehe ich auf keinen Fall hin. Aber ja, so ähnlich. Ja.
0: Und du hast jetzt erwähnt, dass du eben zwei Wirbel versteift hast. Sind das die Wirbel in der Halswirbelsäule wegen dem Bandscheibenvorfall? Genau.
1: Genau die über der Brust, wo die Brustwirbelsäule losgeht und der Hauptbogen anfängt.
0: Ja, irgendwo muss die Gegenschwingung ja dann auch hin. Also, ich habe so Ähnliches. Ich habe ähm, ein knacksendes Kiefer. Also, bei mir, wenn ich das, äh, meinen Mund über eine gewisse Schwelle eben aufmache, dann knackst mein Kiefer auf der rechten Seite. Bis man dann Mhm. draufgekommen ist, das Kiefer hängt zusammen mit dem ersten Halswirbel und das ist ganz klassisch, wenn man irgendwelche Probleme an der Wirbelsäule hat, dass sich das auch eben am Kiefer dann auswirken kann, obwohl man es vielleicht im ersten Moment gar nicht glaubt. Also ich finde das immer ganz spannend, wie einfach auch dieses ganze System zusammenhängt. Und wahrscheinlich bei dir, weil Halswirbelsäule ist ja bei, zumindest bei idiopathischen Skoliosen ja relativ gerade. Also die haben ja keine Krümmung. Aber trotzdem, irgendwo kommt der Druck halt dann trotzdem da noch schief drauf.
1: Ja, genau. Und das ist eine wunderbare Überleitung, die du <lacht> geschaffen hast. Nämlich meine Tochter, die auch eine Skoliose entwickelt hatte, war dann so bei 32 Grad in der Hauptverkrümmung in der Brustwirbelsäule mit ungefähr zwölf Jahren. Und da hat dieser unser Orthopäde gesagt, jetzt äh, vermessen wir dieses Kind mal und gucken mal, wo, wo könnte die Stoyose denn herkommen? Idiopathisch heißt ja, man weiß nicht, wo es herkommt. Aber mhm. er sagt, Mensch, die hat ja einen ganz schiefen Kiefer. Der Kiefer ist ganz schön schief. Die eine Seite knackt auch immer, wenn sie gekaut hat. Und da hat er uns zu einem Zahnarzt geschickt. Der hat ihr eine Zahnschiene gebaut. Die sieht aus wie so eine Knirschschiene. Und die hat die, die war so aufgebaut, dass der Kiefer gerade gestellt worden ist. Dann hatte sie noch ein Korsett dazu, das hat aber nur die, die Lordose, nicht, nicht die Skoliose irgendwie korrigiert und Einlagen. Also er hat dann auch noch von unten so eine ig einlagen gepackt und meine Tochter hat sich im Laufe ihres Wachstums, kriege ich Gänsehaut, sie hat sich aufgerichtet, sie ähm, ist jetzt ohne Skoliose, sie hat drei Grad. Wow, von 32. Ja, ja. Und sie hat aber auch. Reiten, Klettern, Schrot. Ne? Also das Programm. Aber sie, sie hat einfach keine Speriose mehr. Wie wunderbar.
0: Wow. Ja, also das, das sollte Ansporn für alle sein. Ähm, möglichst viel für seinen Rücken zu tun, niemals aufzugeben und auch eben auf der Suche nach den richtigen Ärzten nicht zu verzweifeln ich finde das ganz toll, dass es mal einen Arzt gibt, der sich das Ganze irgendwie gesamtheitlich anschaut. Nicht nur Wirbelsäule, sondern zu sagen, ah okay, gut, Kiefer und Füße und so weiter, also das ist ja was ganz was Wichtiges und ich denke mir dann auch, wenn das alles aus einer Hand kommt, dann hat man irgendwie auch das Gefühl, der kann jetzt abschätzen, wie das eine, diese eine Methode aufs andere reagiert. Weil das Problem ist ja auch häufig, ich bekomme jetzt ein Korsett vom Korsettbauer, dann gehe ich zu irgendjemanden anderen, der passt mir Einlagen an und so weiter und so fort. Aber man muss ja auch irgendwie den Zusammenhang der Dinge haben und das fehlt mir ein bisschen bei uns auch in dieser praktischen, bei praktischen Ärzten, die ja eigentlich dieses Ganzheitliche haben sollten. Ähm, die, Dieser diese Zusammenhang einfach und dass das ganze System miteinander verbunden ist.
1: Richtig, alles ist mit allem verbunden, das, das unsere Psyche. Und wir hatten wirklich das Glück, dass er mit dem CC-Tech Berlin ist das die bauen die Korsetts und die Einlagen und dann gehst du mit der Zahnschiene dahin und dann gehst du mit dem Korsett den Einlagen der Zahnschiene zurück zu dem Orthopäden, der guckt sich das wieder an und, und das war unser Glück, ihn zu finden und, und so gut begleitet zu werden. Mhm.
0: Möchtest du sagen, wie der Arzt heißt, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele sich denken, oh, da möchte ich auch unbedingt mal hin.
1: Das glaube ich. Und also er nimmt auch nur Kinder und Jugendliche und die Erwachsene hier hat, die sind also quasi die, die er von früher mitgenommen hat. Und ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen kann, aber das Angebot wäre, da es ja Raum Berlin ist, dass man mich gerne persönlich anschreibt. Und ich, ich würde ihn gerne vorher fragen, weil ich auch. Man hat ja mit Sporiosen und Radar und ich entdecke ganz oft Schüler und Schülerinnen mit und schicke ich die immer alle dahin und ich weiß nicht, ob er mich irgendwann anguckt und sagt, jetzt, ey, Daniel, das ist <lacht> gut. Ja, das wäre so mein Angebot. Also ich würde ihn gerne vorher fragen und dann würde ich äh, ihn weiterempfehlen. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Genau, also wir schreiben das auch überall rein in die Beschreibung jetzt unter dem Podcast und auch in deinen Steckbrief, dann auf der Website, dass man dich kontaktieren kann. Genau, wunderbar. Ja. M- Du, ich würde jetzt aber gerne noch einmal zurückspringen und zwar, was ich ganz spannend fand, du warst ausgewachsen, dann mit ungefähr, hast du gesagt, glaube ich, 30 Grad und dann hast du aber doch jetzt gemeint, du hast jetzt eine deutlich erhöhte Gradzahl. Weißt du, wann du so einen Krümmungszuwachs hattest? Kam das über die Jahre? Kam das, was ja auch viele interessiert, mit der Schwangerschaft? Ähm, hast du da irgendwas äh, herausfinden können?
1: Ja, das weiß ich. Also es waren 10 Grad waren die Schwangerschaft. Mhm. Ich war ja wirklich sehr jung und ich, ich wusste das gar nicht, dass, ich dachte mal jünger ist besser. Nein, gar nicht so, sondern man sollte schon länger ausgewachsen sein. Der Autopäde sagte auch zu meiner Tochter, wir gucken nochmal, wenn du schwanger warst, selbst wenn du so wenig Grad hast, äh, spielt das immer eine Rolle. Und ähm, Der Rest der Gradzahl von ähm, 48 bis 58, das waren die Jahre, ähm, als ich meine Tochter großgezogen habe und der Trojose gar nicht genug Beachtung geschenkt habe. Mhm. Und seitdem sie aber den Raum und die Zeit bekommt, die sie auch benötigt, ist es so geblieben. Seit seit zehn Jahren hat sich meine Gradzahl ähm, nicht verändert. Toll,
0: ja und jetzt muss man auch den Zuhörern kurz erklären und zwar in deinem Hintergrund, das ist mir gleich als erstes aufgefallen, hast du deine Sprossenbahnwand, ich sehe einen PC-Ball, ich sehe ein Däuserband, ich sehe den Spiegel hinter der Sprossenwand, also da ist wirklich das, das volle Equipment da, finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, vielen Dank. Ich ähm Weißt du, die Skoliose ist für mich mittlerweile, also ich habe am Anfang, als ich jung war, sie nicht beachtet, dann es gibt es Tage und Zeiten, da finde ich es ganz schlimm und es gibt auch Momente, setze ich mich auf die Couch und habe mit Absicht Mitleid mit mir, weil ich das so schrecklich finde, dass die immer so eine Rolle spielt, aber alles, was da ist, wenn du anfängst dagegen zu arbeiten, dann wird es irgendwie größer und der Moment, als ich gesagt habe, okay, wir beide müssen ja in diesem Körper, Skoliose und ich, irgendwie klarkommen, und scheinbar hat, braucht sie ganz viel Aufmerksamkeit, dann da bekommt sie die jetzt auch. Mhm. Also sie, sie strukturiert ja meinen Tag und auch mein, mein Arbeitsleben und auch die Zeit mit meinen Freunden und meine Hobbys. Da ist sie immer der Bestimmer. Ich beachte ihre Regeln. Mhm. So, wie sich das anhört. Aber ich beachte alle ihre Regeln und dann, dann macht sie auch keinen Schmerz. Und dann macht sie auch keinen Quatsch. Und in Sommerferien habe ich immer eine Woche Skoliose frei. Also da mache ich nichts, da mache ich kein Schrot, kein Schwimmen, kein gar nichts und da gibt es sie nicht. Da ignoriere ich sie. Ansonsten macht sie wirklich die Regeln. Und das ist was Gutes. Mhm. Das ist was richtig
0: Gutes. Ja, Also ich finde es ganz, ganz wichtig, auf seinen Körper zu hören und das eben nicht wegzuschieben, weil die Rechnung bekommt man dann eh eben Jahre oder Jahrzehnte später eben präsentiert, aber bei mir ist es ähnlich, also äh, meine Skoliose gibt mir ganz deutlich zu verstehen, wann es jetzt wieder mal Zeit ist, aufzustehen und wann es jetzt wieder mal Zeit ist, ins Fitnesscenter zu gehen und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ich jetzt nicht ins Fitnesscenter gehe, weil ich muss, sondern weil es mir eben auch Freude bereitet und das tut ja dem ganzen Körper gut, nicht nur das Skoliose, das tut ja auch meinen Beinen und meinen Armen und alles mögliche, ja, Ähm, und ich finde das ganz, ganz wichtig und viele leider hören gerade auch nach dem Wachstumsprozess damit auf. Einfach weil ihnen noch gesagt wird, ach, wenn man ausgewachsen ist, dann kann die Skoliose einfach nicht mehr schlimmer werden. Das ist, wird leider immer noch sehr stark von, von manchen unwissenden Ärzten da ähm, ja, publik gemacht. Aber ja, im Endeffekt, so wie du sagst, man muss ein Leben lang drauf hören, aber ich versuche das auch als Geschenk zu sehen. Und die Skoliose erinnert mich einfach auch daran, dass ich etwas tun darf. Und ich finde es auch cool, dass du dir wirklich dann mal eine Woche auch Auszeit nimmst. Das finde ich ganz toll, weil du machst so viel dann für deinen Körper und das ganze Jahr über, und dass du dann wirklich sagst, nein, diese eine Woche, da denke ich jetzt mal nicht dran, dass ich Schrotübungen machen sollte und das und jenes, sondern nehme ich mir jetzt einfach mal kurz frei davon. Ich glaube, das ist auch wichtig, einfach fürs Mentale.
1: Ganz wichtig, das ist das Wichtigste, dass man auch immer auf seine deine Seele achtet dabei. Ne? Also es ist ja wie ein zweiter Job. Also ich, ich sage jetzt mal, eine Skoliose ist ja ein Handicap. Und ein Handicap ist nicht, muss nichts Schlimmes sein, aber es ist halt da. Und es braucht Beachtung. Und es ist wie ein zweiter Job. Und wir, wir gehen arbeiten oder zur Schule. Und dann haben wir noch diesen Job mit der Skoliose. Und da braucht man auch mal Urlaub. Mhm. Das ist, ganz oft, ist wirklich ganz wichtig. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass, dass durch so, ein, so, ein, so eine zusätzliche Aufgabe man noch immer auf 120%-Niveau Prozent äh, Niveau arbeitet. Ja. Da muss man dann ganz so auf sich aufpassen. Man soll ja nicht ungefragt Rat erteilen, aber ich hätte noch so einen Rat an Mütter, die eine mit haben und Kinder mit oder ohne Skoriose ähm, begleiten, großziehen. Also meiner Tochter, unabhängig davon, dass sie selbst skoriose hat, ähm, aber es war für sie nicht immer leicht, weil Schmerzen machen auch, müde oder rutsch, rücken einmal so aus dem Alltag. Und, und Kinder von, von Eltern mit ähm, Schmerzen oder chronischen Erkrankungen, die haben eine Menge auszuhalten. Das sieht man als, als Mama manchmal nicht. Und heute weiß ich, es wäre gut gewesen, sie hätte noch einen neutralen Part gehabt oder vielleicht auch mal einen Therapeuten für Kinder oder für Jugendliche, der sie dahingehend ein bisschen besser begleitet hätte. Das wäre so, das liegt mir noch sehr am Herzen zu sagen, weil wenn man in der Situation ist, dann sieht man das nicht so. Mhm. Ja, man, man gibt zwar immer alles, aber man kann ja gar nicht alles geben, weil man ja noch so ein Thema mit seinem Körper
0: Und, Und sprichst du da eher so ein bisschen äh, mentale Begleitung an, also... Ich will jetzt das verbotene Wort Psychotherapie jetzt nicht nennen, weil das ist bei sehr vielen negativ behaftet. Aber ich denke mir das auch manchmal, mir hätte das gut getan. Und ich glaube, meiner Mama hätte es ehrlich gesagt auch gut getan, weil das ja auch sehr belastend ist ja, für die Eltern.
1: Genau, also Eltern haben ganz tolle Ängste. Ich habe so um mich nie Angst gehabt, aber um sie und ihren Körper. Ähm, da hätte ich selber wirklich eine ähm, Therapeuten gebraucht, um darüber zu reden. Und dann aber auch für die Kinder. Es muss, muss, ja kein tiefenanalytischer Therapeut sein. Oder vielleicht reichen auch Pädagogen oder Oma und Opa oder Papa oder wer auch immer da sein kann. Aber zu sagen, Mama geht nicht gut, hat Schmerzen, aber es hat nichts mit zu tun. Und es ist in Ordnung, wenn die nicht immer so funktioniert. Oder wenn sie auch mal schneller ähm, laut wird oder wütend. Ja, man wird ja auch, viele Menschen werden ja auch unruhiger durch Schmerzen mhm. und haben jetzt nicht die mega dolle Geduld. Das habe ich nicht so gut gewusst als junger Mensch. Und da hätte ich meine Tochter anders begleitet. Also ich habe sie alleine großgezogen. Es ist ja auch eine Situation, wo halt kein Dritter da war, aber da hätte ich die Begleitung auch.
0: Mhm. Mhm. Ja, ganz toll, dass du, dass du das ansprichst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Also diese generelle psychische Begleitung ähm, sowohl eben von den Betroffenen als auch von den nahen Angehörigen, das ist was ganz, was Wichtiges, weil ja, das Thema kann uns 24-7 beschäftigen äh, und irgendwann mal geht einem die Puste aus, ja, und man kann halt einfach nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich noch ein kurzes Thema, was ich ansprechen möchte, und zwar, ich glaube, es waren sieben Reha-Aufenthalte, oder? Also
1: sieben in Bad Sobernheim und eine in Bad Salzen. Genau.
0: Und jetzt muss ich fragen, was bringen dir die Reha-Aufenthalte? Also worin siehst du da den Mehrwert? Ich habe jetzt schon verstanden, beim ersten Reha-Aufenthalt, das ging mir eben genauso. Das war oh endlich Gleichgesinnte, endlich Personen, die auch Skoliose haben, endlich Leute, die mich verstehen, ohne dass ich es großartig erklären muss, weil die wissen ganz genau, wie es ist. Ähm, warum bist du immer wieder auf Reha?
1: Weil ich dann immer einen Zentimeter größer bin und mich ganz voll entdreht habe. Ich habe übrigens Schuhgröße 44 und wäre ohne Skoliose 1,88 groß. Das ist auch noch so ein Vorteil von Skoliose. Ne? Das erklärt auch meine Schuhgröße. Es hat eine Weile gedauert, um rauszufinden. Nein, jetzt mal im Ernst. Es ist für mich ein Muss, weil ich auch verstanden habe, dass wenn ich die Wechseljahre komme, dass das so wie mit einer Schwangerschaft oder der ersten Regel ist, dass mein Körper noch mal sehr weich werden wird. Und dadurch, dass ich keine Hormone nehmen werde oder mich operieren lassen werde, ähm, kann ich nur eins tun: Ich kann ganz viel Muskeln aufbauen, ich kann ganz viel Schrot machen und mein, meine Wirbelsäule entbringen. Und das ist der, ja, das ist der, das ist der Grund, warum ich dahin fahre. Und jetzt war ich ähm, vorletzten Jahr in Bad Salzung und dieses Jahr war ich in Bad Sobernheim. Ich wollte das mal vergleichen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt so zwischen den Jahren. Ich bin jetzt schon ein bisschen zu alt für Bad Sobernheim.
0: Mhm, weil dort sehr, sehr viele Jugendliche sind, oder?
1: Das ist der ja Wahnsinn, da sind 200 Jugendliche, 30 Erwachsene und alle gemischt und sie und sind so, es ist so toll. Also es lebt ja mich wieder mit auf und aber es ist auch sehr anstrengend. Es ist ein ganz anderes Pensum. Aber für Bad Saltung habe ich das Gefühl, bin ich auch noch nicht alt genug, also nicht, noch nicht zu alt. Mhm. Also, da hätte ich, also kann ich noch mehr leisten. Das, also die, die die Struktur ist wirklich eine andere.
0: Aha, interessant. Gibt große Unterschiede. Weil, ah, dann müssen wir da noch ein bisschen drüber quatschen, weil ich war ja viermal in Bad Salzungen, immer ja. in den Sommerferien. Dort waren auch dann immer zu 80 Prozent die Kinder und Jugendliche und dann nur 20 Prozent Erwachsene. Zumindest habe ich so in meinen Kinderaugen <lacht> so, so mitbekommen. Ähm, und jetzt würde mich das tatsächlich interessieren, also da gibt es Unterschiede in den Therapiearten, weil ich dachte, dass es eigentlich relativ gleich ist, dadurch, dass ja beide zu den Asklepios-Kliniken gehören.
1: Also ich, es ist jetzt meine persönliche Empfindung. Mhm. Ne? Also ich empfinde Bad Sobernheim Bad als das Mutterschiff, als, als Ideengeber, als voranschreitende Klinik, als sehr reflektierendes Personal. Also die Therapeuten denken sich immer wieder Verbesserungen aus. Ähm, sind am Ball, denken nach und in, in Bad Salzung waren ein paar Dinge, es waren gar nicht wenig, die waren die waren noch so aus dem davor, also da war es in Bad Sobernheim schon umgebaut, also Dinge, Dinge verändert, so, also positiv verändert und Bad, Bad Salzung war noch nicht so weit. Na, die haben noch Dinge gemacht, wo mir in Bad Sobernheim gesagt wird, wo worden ist die, das machen wir so nicht mehr, das machen wir jetzt anders, das haben wir ist schon ein bisschen her, haben wir verändert. Aber trotzdem sind beide Kliniken, es sind beide Strohkliniken und die sind ähm, hochqualifiziert und man kann kann auf jeden Fall beide Kliniken ansteuern. Der, der größte Unterschied ist das Pensum, also von der Stundenanzahl her. hatte ich das Gefühl, in Bad Salzum war eher so ein Dreiviertelprogramm und in Bad Sobernheim so ein Endlosprogramm, so von der Stundenanzahl her auch. Aber ich war auch in den Corona-Jahren da. Ne? Das ist jetzt vielleicht, kann man es nicht, nicht wirklich jetzt eins zu eins vergleichen. Ja,
0: aber ich kann mich erinnern, ich glaube, ich hatte immer am Tag zweimal eine Stunde freies Üben. Ich hatte immer das Gruppentraining, ja. dann immer noch ja. irgendwas mit Cardio oder Krafttraining dazu, ja. dann eben die Passivanwendungen, eventuell Atemtraining noch. Genau, das war so ein, ein, ein Standardtag, sage ich mal.
1: Ja, und in Bad Sobernheim hast du Eineinhalb Stunde Gruppe, dann hast du eineinhalb Stunde freies Üben, dann wieder eineinhalb Stunde Gruppe und nochmal eineinhalb Stunde freies Üben. Mhm. Plus alle anderen Anwendungen und die Cardio und Kraftsport haben sie jetzt auch. Das haben sie, glaube ich, seit zwei Jahren jetzt. Jetzt haben sie auch so einen Raum. Das hatten sie vorher gar nicht.
0: Ah, okay.
1: Und es, und es ist sehr, die haben ja auch eine eigene, sie ähm, machen ja eigene TikToks mittlerweile und haben auch eine eigene Seite, ne, auf Instagram.
0: Genau, sie sind viel aktiver, also das ist mir auch aufgefallen. Ja. Bad Sobernheim ist auf Instagram ja. und TikTok und so weiter. Die sind sehr aktiv ja. und versuchen hier, glaube ich, auch wirklich äh, junges Publikum anzusprechen. Ja. Und dann dachte ja. ich, ah, okay, cool, das gibt es sicher bei Bad Salzungen auch. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das gibt es gar nicht, ja?
1: Nein, also wenn ich jugendlicher wäre, würde ich erstmal bei Bad äh, Sobernheim ausprobieren. Mhm. Ähm, einfach auch, um, um Kontakte zu knüpfen. Das ist, glaube ich, wirklich anders. Und das ist wie so ein, ist diesen, also in meinem Alter betrachtet es ist wie so ein Fanlager. mittlerweile. Ne? Aber beide Kliniken sind gut. Und in, in Bad ähm, Salzum finde ich einfach den Ort auch ganz toll. Und das, die Kultur und das Ambiente, das hast du in Bad heilig ganz.
0: Mhm. Da
1: läuft sehr ja wirklich zum Rossmann geführt immer eine halbe, dreiviertel Stunde berg runter und wieder hoch.
0: Aber Salzungen liegt natürlich auch wunderschön an dem See, dieses kleine Städtchen ist eben nicht weit entfernt, aber ja, diese Ferienlageratmosphäre, von der du jetzt gerade gesprochen hast, an die kann ich mich auch gut erinnern, also das war sowas Schönes dort, das war... Ähm eben intensive Therapie und intensive Beschäftigung mit dem Rücken gepaart mit einer tollen Zeit. Und das ist ja, glaube ich, das Schönste, dass man sowohl physisch aber eben auch psychisch so viel mitnimmt von dieser Auszeit, die man sich dann dort einfach nimmt. Und ja, aber das kann natürlich auch gut sein, dass mit diesem mit dieser Ferienlageratmosphäre, ein paar Salzungen, dass ich das immer so hatte, weil ich immer in den Sommerferien dort war. Ja. Und da wird sich ja. natürlich dann dort auch das Publikum verändern, weil natürlich ja, Schüler immer versuchen, in den Ferien zu fahren, um möglichst wenig in der Schule zu verpassen. Hm?
1: Ja, genau. Und in Bad Sobernheim hast du rund um die Uhr, also im ganzen Jahr, immer 80 Prozent Jugendliche und Kinder und Erwachsene sind da. Ja. Aber wir sind ja, die Gruppen werden ja trotzdem gemischt. Du, du bist ja dann auch bei den Jugendlichen mit in den Gruppen. Oder die Jugendlichen haben halt uns alte mit in den Gruppen, so wie man es sehen möchte. Ja, also beide Kliniken sind zu empfehlen. ein, ein Unterschied äh, kann ich noch sagen. In, in Bad Sobernheim habe ich mehr Kopfwäsche und Drill erfahren. Mhm. Ja, also in meinem Gehirn gibt es eine Abteilung für Schrot. Was darf der Mensch mit Skoliose, was darf er nicht? Und das wurde mir in Bad Sobernheim ganz toll eingetrichtert. Und die Therapeuten und Therapeutinnen achten auch ganz, ganz toll drauf. Auch im, so zwischen den Therapien. Also, hast du deinen Rucksack mit beiden, mit beiden Schulterriemen auf dem Rücken? Das passiert dir nur einmal, dass du dir nur eine Seite trägst. Mhm. <lacht> oder dich irgendwo hin. Du darfst dich da auch nicht hinflegeln oder mal so irgendwie doof abstützen auf die rechte Buckelseite. Das, ach, das geht gar nicht. Ne? Das war in der Zeit nicht ganz so mhm. streng.
0: Aber finde ich auch gut, muss ich ehrlich sagen. Also, diese, diese Strengheit. Ähm weil man ja dadurch auch ein bisschen was für den Alltag mitnimmt. Und man korrigiert wird in Situationen, wo man jetzt eben gerade überhaupt nicht dran denkt, weil man wartet vielleicht gerade auf eine Therapieeinheit, lümmelt sich so schön rein und dann kommt ein Therapeut vorbei und sagt, mm, mm, aufrichten. Ähm, das ist ja auch mal gut, dass man in diesen Alltagssituationen dran erinnert wird.
1: Absolut. Sie gucken dich dann an und sagen, das soll deine gewohnte Alltagshaltung sein, so hm, Augenbrauen nach oben. Mhm, <lacht> Es passiert dir da. Du würdest auch nicht mit deiner Krümmungsseite irgendwas oben aus dem Regal holen. Dann nimmst du immer schön die andere Seite. Und das nimmst du dann auch mit nach Hause. Also ich hole dir auch nichts mit der rechten Seite aus dem Schrank. Passiert mir nicht mehr. Und wenn es mir passiert, habe ich irgendwie so Angst im Nacken, dass das irgendwie jemand gesehen haben könnte. (lacht)
0: Herrlich. Liebe Dani, ich danke dir auf jeden Fall für deine Ausführungen. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel dabei für ganz viele Zuhörerinnen, ganz viele Ansätze, die man eben verfolgen kann, die du genannt hast, von Osteopathie über Chiropraktika, über ähm, die Spiraldynamik etc., dass man einfach ja nicht aufgeben soll, ausprobieren soll, was funktioniert für einen und auch bei der Ärztewahl, Immer auf der Hut sein und, und ja, einen guten raussuchen.
1: Durchhalten. Macht weiter, haltet durch. Ähm, der Weg ist nicht immer so steinig.
0: Das sind schöne Abschlussworte. Dani, herzlichen ja. Dank. Ja. Alles, alles Liebe dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Skoliosehilfe Der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website www.skoliosehilfe.com slash podcast vorbei. Dort findest du Steckbriefe aller Podcast-Gäste mit Infos zu deren Folgen. Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest, egal ob skoliose Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.